0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Salut im Podcast, heute mit einem Best-of. Ich habe dir die besten Stories und Fragen der letzten Jahre zusammengesucht. Zuerst möchte ich dir die Renate hier nochmal präsentieren. Die hat nämlich eine ganz verzwickte Beziehungssituation.
2: Ich habe im Sommer einen Mann kennengelernt, der mich ja... Unbedingt äh, haben wollte in dem Sinn und auf meine Frage, ob er verheiratet ist oder Kinder hat oder eine Freundin hat, hat er gesagt, nein, nein, er ist Single und das geht jetzt schon seit fast drei Monaten und ich bin leider drauf gekommen, dass er eine zehn Jahre dauernde Beziehung hat, die noch nicht zu Ende ist und am Wochenende kommt immer diese Frau zu ihm. Und am Wochenende hat er immer zufällig für mich keine Zeit und jetzt ist die Frage, ich habe es ihm auch schon angedeutet, dass ich das weiß und er hat gesagt mir nein, nein und dann hat er irgendwann gesagt, ja die kommt noch her, aber es ist ihm eigentlich gar nicht mehr recht und er will nur nicht, wie lange ich mir das jetzt noch anschauen soll. Ich bin zwar recht großzügig, aber irgendwie denke ich mal, vielleicht verliere ich da an Wert, wenn ich mir das zu lang anschaue.
1: In welcher Situation bist du selbst? Also bist du noch eher so, dass du sagst, ich möchte selber nochmal Kinder haben, ich möchte mich schon, äh, ich möchte auch heiraten und mich längerfristig binden oder bist du Na, auch schon... ich würde mich schon
2: längerfristig binden auch. Ich würde aber auch äh, eine lockere Beziehung, aber mit Vertrauen, ja, mhm. auch tolerieren, weil er ist im Schichtdienst und arbeitet am Flughafen und äh, da kann ich auch Rücksicht nehmen drauf und ich ich finde das eh super. Das passt auch zu meinem Lebensrhythmus. Aber was mich halt stört, ist, dass ich da zu gutmütig bin, vielleicht, und mir das zu so mhm. lang anschaue Und er sich dann denkt, na, die, die hat ja eigentlich einen Vogel, weil keine normale ja. Frau schaut sich das länger an.
1: Renate, ich meine, weil du von Großzügigkeit sprichst und so, ja, und sagst, du willst eh was, du kannst auch was Lockeres vorstellen. Aber gerade dieses Vertrauen ist ja dann gerade bei so einer offenen Beziehung voll wichtig. Und wenn er das immer noch leugnet, ja, obwohl du das weißt, dass er eine andere hat, da frage ich mich halt so, warum leugnet er es dann immer noch? Was, was 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 bringt das? Also
2: Vielleicht Angst, weil er, er hat vielleicht Angst vor mir, weil ich habe ihm halt erzählt, ich habe ein recht aufregendes Leben gehabt und er hat halt sein normales Leben. Ob ich nicht irgendwann ihm vielleicht sage, du bist mir vielleicht zu langweilig oder so, dabei suche ich eigentlich eh was Bodenständiges jetzt. Ja.
1: Gut, Monika, jetzt
0: die Frage von Renate wie lange soll du sich das noch anschauen? Ja, ich wollte mich da gerade schon zwischenschalten, weil ich habe dein Stichwort von dir bekommen, Renate, nämlich du hast gesagt, äh, Selbstwert, ja, so irgendwie in die Richtung, genau, ja. wie lange du das deinem Selbstwert antun kannst und dann hast du aber irgendwie gesagt, was soll er über mich denken oder was wird er über mich denken, wenn ich mir das so lange gefallen lasse und da würde ich schon mal die Handbremse ziehen und sagen, äh, mach eine Kehrtwendung und schau auf dich, was er denkt, ist in dem Fall nicht so wichtig, Wichtig, sondern was du empfindest, ist wichtig. Nimm dich selber wieder wahr und ernst und orientier dich nicht an seinem Tun und Handeln. Und offensichtlich ist er ja nicht einmal so viel, dass er mit offenen Karten spielt. Weil es ist ja was ja. anderes, wirklich vereinbarterweise einvernehmlich eine offene Beziehung zu haben. Ja, mhm. Man kann das ja bereden, aber offensichtlich ja. hat er das ja verabsäumt bis jetzt. Und du spekulierst da herum, beziehungsweise hast auch schon Beweise gefunden, habe ich rausgehört? Ja, genau. Eben. Ja. ja, und er ist nicht manns genug, dass er da einfach sagt, ja, so ist es, ich habe eine Parallelbeziehung und das ist noch nicht ganz aus, sondern er lässt sozusagen, so empfinde ich das, wenn ich das höre, ein bisschen die Puppen tanzen. Und willst du so eine Puppe sein? Also ich würde dir raten, um deines selbstwertes Willen würde ich ihn konfrontieren. Dann eine Frage, die ich super fand von der total versetzt
1: facebook page die Anna will nämlich wissen, Warum muss ich nach dem Orgasmus weinen? Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli hat die Antwort.
0: Es kommt ganz oft vor, dass mir Frauen berichten, im Speziellen sind es Frauen, aber es kann auch bei Männern vorkommen, dass sie der medizinische Begriff für dieses Phänomen ist, dass sie an einer postkoitalen Dysphorie, also an einer Verstimmung, an einer Stimmungsverschlechterung, an einer inneren Leere und allen möglichen negativen Gefühlen nach dem Koitus, also eigentlich nach dem Orgasmus leiden. Und in dem Fall ist es ja bei der Selbstbefriedigung entstanden und man kann vermuten, dass hormonelle Veränderungen entweder dafür verantwortlich sind, denn beim Orgasmus kann man sich ja vorstellen, da werden Glückshormone ausgeschüttet und es kann sein, dass da einfach die Regelung des Hormonhaushaltes nicht so ist, wie es sein sollte. Es kann aber auch auf eine posttraumatische Belastungsstörung hinweisen, wenn man immer wieder verzweifelt ist und traurig ist nach dem Orgasmus.
1: Ja, gut, ich habe das jetzt aber auch schon öfters von Freundinnen tatsächlich auch gehört. Aber warum, also, genau, wo ist der Unterschied? Warum ist es bei manchen eben diese Freudentränen? Weil es ist ja oft, wie du sagst, äh, beim Orgasmus gehen so viel Emotionen hoch, das ist alles so intensiv, dass man danach oft sich so denkt, so, boah, jetzt bin ich so
0: überladen von meinen Emotionen, dass ich halt weinen genau. muss. Das ist dann was anderes. Das sind dann sehr gesunde, nicht unbedingt Freudentränen, aber Tränen, die wie so eine Ventilfunktion haben. Also einfach, dass man Spannung, positive Spannung und Erregung noch abbaut. Das ist aus allen Poren, quillt und eben auch aus den Tränendrüsen sozusagen. Wie so ein Springbonnen, wie so eine Fontäne. Danke Monika, der Frank
1: struggles. Seine Frau und er können keine Kinder bekommen, wünschen sich aber welche. Und was hat sie jetzt gemacht?
0: Jetzt hat sie sich ohne meines Wissens einen kleinen Hund besorgt, gekauft. Also wunderbar, also von so ganz schön, Sie umsorgt den, sie spricht mit dem, wie mit dem Kind. Ich auch noch, okay. Aber sie vernachlässigt unsere Beziehung extrem. Es dreht sich alles nur mehr um ihr Baby. Und wir können auch keinen Sex mehr haben vor dem Hund. Der Hund schläft permanent im Bett zwischen uns. Jetzt weiß ich nicht, woran liegt das. Liegt das wirklich am Hund? Oder hat sie jetzt ein Problem damit, weil es rauskommen ist, dass sie keine Kinder kriegen kann? Ich weiß nicht, woran es liegt. Es dreht sich alles nur um diesen Hund. Mhm. Liegt zwischen uns wie eine Wand.
1: Also ich glaube, Monika, der Frank hat eh jetzt schon ziemlich konkret ein psychologisches Wort verwendet, und zwar eine Schutzmauer. ne? Weil ich glaube, was schon der Clou das ist, kommt ihr habt es so ja...
0: Vor, das ist wie eine Wand zwischen uns.
1: Ja, und ihr habt ja diesen Test gemacht, jetzt ist dieser Schock, ihr könnt doch keine Kinder haben, und jetzt ist dieser ja. Hund da. Und ich meine, das ist ja doch irgendwo auch ein bisschen so ein Klischee, also man kennt ja doch irgendwie diese... Familien, die dann ihren ganzen Fokus auf das Haustier legen, dass dann wieder dieser Babyersatz ist. Und es ist halt interessant, dass es für sie vor dem Hund nicht möglich ist.
0: Also sie dürfte wirklich, wirklich ja. nämlich diese Kinderfantasie hineinprojiziert haben in dieses, dieses jetzt, was Tier. Ich tun? Also ich sehe da mehrere Problematiken, die sich hier auftun. Eine ziemlich komplexe Problematik war einerseits hat offenbar deine Freundin ein großes Problem damit, fühlt sich vielleicht nicht mehr als vollständige Frau, als vollwertige Frau und kompensiert ja. dieses Minderwertigkeitsgefühl. Das ist jetzt meine Hypothese. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das jetzt kompensiert mit dieser Überfürsorglichkeit für den Hund, der tatsächlich ein Babyersatz, ein Kindersatz sein mag, aber auf der anderen Seite scheint mir der Hund auch ein Partnerersatz zu werden, denn du hast ja gesagt, sie baut quasi eine Wand zwischen euch im Bett auch auf und einerseits ist der Sex tabu, weil ja der Hund sozusagen wie ein Kind zwischen euch liegt und das ein Tabu ist, genau. vor dem Kind Sex zu haben, genau. So irgendwie so ganz konservativ und auf der anderen Seite, aber ist der Hund jetzt auch irgendwie Kuschelpartner und Zärtlichkeitspartner und du bekommst nichts mehr davon abscheint, mir von der ganzen Zuwendung, die dir als Partner gebühren würde. Und das mag daran liegen, dass sie einen tiefen Schmerz empfindet und eine tiefe Frustration, die sie noch nicht überwunden hat. Und dafür solltet ihr beide euch Zeit nehmen, ja. Und nicht das alles über den Hund lösen wollen. So quasi, jetzt ist eh was da, wir haben halt kein Baby bekommen können, jetzt haben wir dieses Ersatzobjekt und der wird mit Liebe überflutet. Mhm. Und einfach schauen, wie können wir damit umgehen, wie können wir unsere Partnerschaft trotzdem weiterführen und vollwertig, als vollwertig empfinden und nicht irgendwie so sehr darunter leiden und wie kann sich auch deine Partnerin weiterhin als als selbstbewusste Frau fühlen, weil es ist nun einmal so, es ist halt schicksalhaft, aber es ist halt nicht die Bestimmung von ihr und und damit gilt es aber inneren Frieden zu machen, weil wenn man irgendwie hadert damit und sich denkt, mein Gott, mir ist das nicht gegönnt, ich bin bestraft mhm. vom Schicksal, dann treibt es auch ein Keil in die Partnerschaft und in die Glücksfähigkeit, man muss auch fähig sein zum Glück.
1: Und dann noch die Maria, die einen ganz klaren Typ-Mann hat.
0: Ich stehe absolut ausschließlich auf große Männer, also so ab 1,90. Darunter geht nichts. Mhm. Also der muss wirklich ab 1,90, im besten noch so zwei Meter. Das sind immer meine Traumtypen. Und, mhm. ich, und ich weiß einfach nicht, wie das kommt. Ich bin sehr sehr klein okay.
1: Ja, gut, wenn du aus 1,90 selber wärst, hätte ich gesagt, okay, es kommt daher, dass du so groß bist und halt so einen kleinen Mann nicht so sexy ja. findest.
0: Aber wie groß Nein. bist du? Also, ich bin knapp 1,60. Ja, doch. Mhm. Und irgendwie, also nur 1,90. Und ich, ich frage mich ja so. Einfach woher das kommt, weil es schaut ja auch komisch aus, sage ich, sehe ich ja. Einen,
1: ja, <lacht> na, so mir steht. Ich kenne schon viele große Männer, die eben auf so kleine zierliche Frauen oder halt auf jeden Fall kleine Frauen stehen, weil sie halt ähm, das auch irgendwie dann so, diesen Beschützerinstinkt dann irgendwie entwickeln. Aber wie du gesagt hast am Anfang, ich stehe auf große Männer, muss ich ehrlich sagen, mein erster Gedanke war so, wo jetzt genau?
0: Also kommt es auch auf das Nein. an bei dir oder, oder? Nein, es geht es geht rein um die Körpergröße. Okay, das Maria. Penisgröße ist kein Kriterium, beziehungsweise kann ich nicht
1: überprüfen,
0: aber ist kein Kriterium eigentlich.
1: Ach so, aber wenn er dann, keine Ahnung, weil man sagt ja oft, jetzt kannst du ja vielleicht dieses, dieses Mysterium aufklären. Man sagt ja, großer Mann, kleiner Penis, kleiner Mann, großer Penis. Wenn du jetzt nur mit Männern Sex hast, die groß sind, haben die alle einen großen oder einen kleinen Penis? Oder kann man das nicht verallgemeinern? Leider kann man so
0: nicht sagen. Ich hab echt, ich habe das auch so gedacht und ich habe jetzt halt echt schon viele große Männer gehabt und es war ganz unterschiedlich. Aha, also okay. die hatten sowohl also, kleine als auch große als genau. auch mittlere Größen. Geheimnis genau. genau. gelüftet <lacht>
1: bei Sozialversext, ganz wichtig. Okay, Monika, ich meine, jetzt habe ich ja schon dieses Beschützen von der Maria ähm, angesprochen, ja, dass dass der große Mann die kleine Maria vielleicht beschützen will. Kann es umgekehrt auch darin liegen, dass die
0: Maria nur auf so große Männer abfährt? Oder woher kann das kommen? Also es kann schon auch ein bisschen so eine Fixierung auf was Äußerliches sein, denn du hast ja dann einen ziemlich konkreten und engeren Fokus bei der Auswahl deines Partners. Also die kleineren Männer, die bemerkst du dann vielleicht gar nicht mit ihrem Charme, die haben dann gar keine Chance bei dir. Und weil du diese Frage stellst, denke ich mir, fragst du dich selber, warum muss das so sein? Also es muss ja auch nicht so sein. Es kann ja eine Phase sein, eine Entwicklungsphase, dass du momentan eben nur auf 1,90 plus Männer stehst und dass sich das dann mit der Zeit, mit deiner Persönlichkeitsentwicklung auch weiterentwickelt und du dann den Fokus öffnest und auch kleinere Männer an dich ranlässt. Danke, dass du auch in diesem Podcast mit dabei warst, in diesem best auf. Ich freue mich
1: sehr, dass du mir hier folgst und ihn bewertest und weiter sagst. Hast du eine Idee für nächste Woche zum Beispiel, was hier Showthema, Podcast-Thema sein soll, über was wir diskutieren, wo du mir deine Meinung sagst, zu welchem Thema? Schick mir gerne auf Instagram, Sandra Spick heiße ich da, oder per Mail findest du in der Infobox von diesem Podcast. Bis nächste Woche.
2: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.